0: Herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir sind immer noch in dieser Überbrückungsphase hier beim Telestammtisch, in der wir ja irgendwie alle stecken. Also auch ihr da draußen. Durch die Covid-19 bedingte quasi gesellschaftliche, durch diesen Breakdown. Letztlich gibt es ja keine Kinostarts mehr. Wir füllen unser Programm daher mit ganz vielen tollen Ideen auf. Wir haben ganz viele Klassiker, die wir besprechen wollen, Lieblingsfilme, wir haben Metathemen, wir haben eine ganze Menge Sachen am Start. Ihr bekommt jetzt auch regelmäßiger mal Videos von uns auf die quasi Nase gedrückt, die könnt ihr auf YouTube schauen, das Ganze hier auch im Podcast hören und diesmal erwartet euch eine neue Folge Horst. Horst ist laut Aussagen eines der drei Mitglieder eine neue Rubrik beim Telestammtisch. Diesmal geht es um Comic-Verfilmungen ohne Heldengedöns und Fantasy-Schmonz. Mit dabei sind Stu, Max und Andy und die drei haben sich eben quasi dieses Thema vorgenommen und drei Filme für euch besprochen. Das sind American Splendor, Persepolis und Road to Perdition. Also quasi Filme, die eben auf Comics basieren, aber eben jetzt mal keine Superhelden-Comics quasi zur Grundlage haben. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Das Ganze läuft unter dem Arbeitstitel Horst und weil das total lustig ist, haben wir uns gedacht, wir hauen das jetzt mal so raus. Wir wissen absolut noch nicht, wie es weitergeht. Wir schauen einfach mal, was die nächsten Wochen und Monate so bringen. Was da vielleicht noch ein Alternativ quasi Möglichkeiten kommt hier zu Besprechungen ich kann so viel an der Stelle schon sagen, wir sind jetzt auch ganz offiziell Medienpartner von Sky, Netflix Amazon Prime und Disney Plus und insbesondere zu Sky und Disney Plus haben wir ganz aktuelle größere Specials noch am Start die sind alle in der Planung und werden auch zeitnah veröffentlicht werden ebenso bekommt die hier noch eine ausgiebigere Besprechung von Berg und vom Steven zur Serie The Leftovers da wird es noch was geben wir werden uns noch über Freud unterhalten, die neue Netflix-Serie, die demnächst starten wird und viele, viele weitere Dinge, die hier auch eben ganz auf freiwilliger Basis von den Kollegen von der Filmredaktion kommen. Da steckt viel Herzblut drin, wie ihr schon merkt und ich bin mega stolz drauf, was die Mädels und Jungs hier alles vom Stapel reißen. Ich freue mich drauf, dass ihr uns natürlich dann irgendwie auch bewertet. Ja, Das könnt ihr gerne zum Beispiel tun auf Apple Podcast, Fit, Facebook, google Google.de, whatever. Ja, und noch mehr freue ich mich eigentlich drauf, dass ihr uns hoffentlich in irgendeiner Form Feedback hinterlasst, denn dann merken wir einfach hier, dass eine Zeit, wo wir alle häufiger mal zu Hause sind, wenn nicht sogar ausschließlich, wo wir vielleicht sogar schon in absehbarer Zeit auch eben alle diese Ausgangssperren bekommen, die jetzt teilweise in der Republik schon verhangen worden sind. Und da gibt es vielleicht die Gelegenheit und Notwendigkeit, sich mal ein paar Sachen anzuschauen und anzuhören. Das ist auch wirklich ein riesen Überangebot, das ja letztlich auch gibt online und vielleicht helfen euch unsere Besprechungen, die wir zu den einzelnen Serien, Film, Dokus und whatever machen, ja dabei da so ein bisschen eine Vorab-Auswahl zu treffen. Also bitte lasst uns Feedback. Das könnt ihr wie immer tun auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Genauso gut auch auf tele-stammtisch.de Da gibt es einen Blog. Ballert da mal was in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Ladies and Gentlemen, ganz primär wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch, dass ihr ihr alle daheim bleibt, hoffentlich vernünftig und auch irgendwie rational in die Situation gehen könnt. Ich wünsche euch, dass ihr eben nicht betroffen seid, großartig von diesem Virus, eben bis auf quasi das, das Hause bleiben, was ja schon fatal und krass genug ist. Und ja, eben passt auf euch auf. Wir ähm, sind für euch da. Ihr könnt euch gerne mal melden. Wir haben wirklich äh, jeden Abend zum Beispiel, auch fast jeden Abend, so eine Skype-Runde, so eine Redaktionsinterne, die wir hier machen, einfach um so ein bisschen dieser sozialen Isolation, die sich gerade teilweise bei einigen einstellt, auch entgegenzuwirken. Und ja, wir quatschen gern, daran erinnert sich nichts und nicht immer muss das Ganze auch aufgezeichnet werden. Wir lieben Filme und Serien, die Auswahl ist groß und wir sind ganz nett Meldet euch mal, wir haben Bock auf euch. Ne? Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Somit
1: begrüße ich heute hier mit die anwesenden Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer ersten Quarantänefolge. Und zwar habe ich hier zwei Leute neben mir. Einerseits den Stu. Hallo. Und andererseits den Andi. Hallo Und äh, ja, jeder, der sich jetzt wundert, welche Filme besprechen die drei, die derzeit eben nicht im Kino kommen, weil die Kinos zu sind, dem sei gesagt, wir haben uns überlegt, ein paar unserer Lieblinge aus der Kiste rauszuholen und drüber zu reden. Und zwar immer ein bisschen themenbezogen, sprich... Ähm, einer von uns sucht sich ein Thema aus und dieses Thema darf dann jeder mit einem seiner Lieblingsfilme zu dem Thema garnieren. Und äh, beim Streichholzziehen hat Stu gewonnen
2: ja. und durfte sich folgendes Thema aussuchen. Ähm, ich habe mir das wunderschöne Thema ausgesucht, Comicverfilmungen ohne Superhelden und fantasy Fantasygedöns.
3: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Den Applaus kannst du dann wahrscheinlich multiplizieren, <lacht> <lacht> sonst klingt's ein bisschen dünn. Ja, auf jeden Fall reden wir jetzt da äh, drüber über über jeden. Also jeder hat einen Film sich rausgepickt zu diesem Thema. Ähm, ich kann dir ja schon mal vorweg sagen, was mein Pick ist. Ich habe mich für Road to Perdition entschieden und jetzt übergebe ich äh, mein, mein Mikrofon an die anderen beiden.
3: Ja, damit hast du mir schon eigentlich meinen Pick ähm, davon geschnappt, weil das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Aber nach langem Hin und Her überlegen, habe ich mich dann für Persepolis entschieden, den ihr vielleicht kennt, vielleicht nicht.
2: Mhm. Ja, äh, ich habe beide Filme schon vor, also habe ich schon vorab gesehen, habe sie jetzt für diesen Cast jetzt doch mal aufgefrischt und äh, mein Pick war, äh, deswegen habe ich das Thema auch ausgesucht, der Film American Splendor.
1: Ja, und ich bin übrigens sehr froh, dass du den ausgewählt hast, weil ich dann mal wieder dazu kam, den mir anzusehen. Genauso ging es mir auch. Ein bisschen auf der
3: langen Bank gehabt, beziehungsweise ich habe den vor 100 Jahren mal gesehen. Ja. Ich muss eh nochmal den Stuhl loben für seine Themenauswahl, die hat mir sehr gut gefallen, ja. da das ja dann doch ähm, relativ genreübergreifend dann nochmal ist. Und ich... Dann selber nochmal wühlen musste, weil es ist jetzt kein so ein offensichtliches Genre-Thema wie, keine Ahnung, eben äh, Romcom oder Thriller oder so, sondern es gibt alle Genres, alle Möglichkeiten. Sehr schön, fand ich das.
2: Mhm. Ah, danke. Es war eine spontane Eingebung, muss ich gestehen. Äh, ich glaube, weil ich unterbewusst einfach gerne mal über diesen Mercus Blender reden wollte. Ähm, ein Film, der mir sehr viel bedeutet. Ich gucke mit den jedes Jahr zu Silvester an, hm, tatsächlich, okay. seitdem ich ihn glaube ich 2006, 2007 halt auf DVD gekauft habe, nachdem ich ihn zuerst mal in der Bibliothek ausgeliehen habe, wirklich jedes Jahr an Silvester, das ist ein für mich wirklich sehr wichtiger Film. Hm. Wollen wir den vielleicht gleich zu Beginn dann bequatschen? Können wir können wir gerne machen. Wir können gerne Persepolis und äh, Rue de Perdition äh, gerne äh, dann hinterschieben. Mir ist es egal. Nee, es wäre jetzt nur ein
1: schöner Übergang. Ja, du bist gerade im so Das ist ja. Profitum, das jetzt gerade in mir rauskommt. Man merkt zwar nicht, aber...
2: Doch, du wirkst gerade so lebendig. Das ist der Wahnsinn. Ja,
1: ach, bitteschön.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, Gebt mir gut. voll Mühe. <lacht> das machst du auch richtig gut. Das machst du auch wirklich richtig gut. Wir müssen jetzt also,
3: mal ein bisschen Emotion reinbringen hier. Ja, Stuhl, genau. Du, du, erzähl okay. uns
2: was über American Splendor, so feurig, wie du so kannst. <lacht> äh, es, ist, es, ist, es fällt mir jetzt schwer, darüber jetzt so feurig, wie ich kann, zu reden. Ähm, ich könnte vielleicht mal kurz beschreiben, worum geht es da überhaupt? Oh, okay. Ja. Also es geht um äh, den ja, Amerikaner Harvey Pika. Das ist ein ein Biopic, wenn man so will. Und Harvey Pika arbeitet halt im Krankenhaus so, in ja, der sortierte irgendwie Akten und er hat zwei große Hobbys. Das sind halt Comics und das sind Jazz. Ähm, und Harvey Pika ist und das finde ich sehr schön eigentlich ein relativ unsympathischer Kerlchen. Ja, sehr miesmutig, sehr geizig. Aber er, er lernt halt äh, irgendwann diesen Comiczeichner Robert Crump kennen. Äh, den kennen vielleicht einige von euch von Fritz the Cat. Der hat übrigens auch einen sehr guten Film, also ein gutes Biopic mal spendiert bekommen. Von Terry Swigov, dem späteren äh, Bed-Center-Regisseur. Und durch diesen Robert Crump äh, kommt halt Harvey auf die Idee, eigentlich kann man doch mit Comics mehr machen, als jetzt nur Superman gegen Batman oder Lex Luthor antreten zu lassen. Und Robert Crumb findet die Idee super und ja, und so entsteht halt das Comic American Splendor, ein Comic, das sich halt einfach um das Leben von Harvey Pika dreht. Und dieses Comic wird relativ populär. Es ist jetzt natürlich kein Massenseller, aber so in den, ich sag mal so, in die Comickreisen ist es schon sehr bekannt ähm, und so kommt es dann, dass Harvey dann seine Frau kennenlernt und auch zu ja ich sag mal medialer Berühmtheit kommt. Ähm, Bob Dylan hat einen Song über ihn geschrieben, es gab ein Theaterstück und er war lange Zeit lang ein äh, gern gesehener Gast in der David Letterman Show. Ja und ähm, der Film hat neben also für mich viele Besonderheiten. Eine große Besonderheit, nämlich Harvey Pika ist Teil des Films, der kommentiert diesen Film, sagt zum Beispiel am Anfang, ja, der Schauspieler, der mich spielt, das ist dann Paul Giamatti, der sieht mir gar nicht richtig ähnlich. Und der Film wechselt immer wieder so von der von der filmischen Ebene zu einer, ich sage es mal, Metaebene, wo Harvey Pieker dann nochmal interviewt wird. Und das passiert nicht nur mit Harvey, das passiert auch mit seiner Frau Joyce und auch mit seinem Arbeitskollegen Tobi Redloff. Es ist ein, ich möchte mal sagen, kann man ihn geistig behindert nennen? Ich weiß es nicht, oder
1: autistisch. Ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich schräger Vogel. Das, genau. Ein sehr interessanter Mensch. Nennt ja. es so.
2: Um, und es gibt, es gibt eine eine Szene, also die ich wirklich abgöttisch liebe, ist, äh, der Film Harvey und der Film Tobi unterhalten sich über Jelly Beans. Ja. Und dann wird so Cut gerufen und dann sieht man halt, wie die am Set stehen und dann kommt der echte Harvey und der echte Tobi und unterhalten sich auch weiter über Jelly Beans. Pina Colada. Pina Colada, genau, ja. <lacht> um, ja, das, 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 darum geht es erstmal in American Splendor. Ich habe mir jetzt ein bisschen in den Mund geredet. Deswegen äh, könnt ihr gerne jetzt auch was erzählen oder mir Fragen stellen oder so, damit ich mal ein bisschen Pause habe.
1: Nee, ich mein, Meine erste Frage, die liegt, glaube ich, wirklich auf der Hand, ist, äh, wieso du zu diesem Film so eine besondere Beziehung hast und warum du in jedes Silvester
2: guckst. Ähm, ich finde den Film sehr amüsant teilweise. Ich finde ihn aber auch sehr melancholisch und aber auch sehr hoffnungsvoll. Es gibt diese eine Szene die, ich würde sagen, fast schon was Philosophisches hat. Nämlich, wenn Harvey Pika äh, Also, er, gegen Ende bekommt er halt Krebs oder Hodenkrebs. Äh, mhm. Das wurde auch in einem seiner Comics behandelt. Ähm, übrigens, ein, ich glaube, mehrfach preisgekröntes äh, mhm. Comic. Und dann gibt es diese Szene, wo der Film Harvey Pika durch diese gezeichnete Landschaft läuft und äh, mhm. sich Gedanken über sein Leben macht. Und ich finde ich find das so stark, weil es heißt doch immer bei so Kritiken von Filmen, ja, ich konnte mich mit der Figur nicht identifizieren. Und ich, ich muss gestehen, ich kann mich selten wirklich mit der Figur identifizieren. Also ich liebe John Clayton, stirbt langsam, aber es ist, ich konnte mich doch nie mit John McClane oder mit John ja. Rambo identifizieren. ja. Und auch wenn ich glaube, dass ich von der Persona nicht wirklich Harvey Pika bin, war das so das erste Mal, dass ich einen Film geguckt habe und wirklich... Äh, irgendwie mich für verbunden gefühlt habe mit diesem mhm. mit diesem mann, diesem einsamen Kämpfer, der halt wirklich so, äh, ich würde mal sagen, untere Mittelschicht ist, ja, ein Querkopf, ein, Geiz, ein Geizhals, äh, aber eben auch ein, auch ein Mensch, der halt Bedürfnisse hat. Es gibt äh, zum Beispiel im späteren Verlauf diese diese Szene, wo er sich einfach einsam fühlt, weil seine Frau die ganze Zeit unterwegs ist. Und solche kleinen Sachen. Also ich finde, dass dieser, dieser Harvey äh, unglaublich authentisch wirkt. Es ist und ähm, ich finde das, ich finde den wirklich teilweise sehr bewegend, auch wenn es jetzt kein Film ist, wo es jetzt die großen emotionalen Gesten gibt. Nur als Beispiel: Das erste Mal, wenn er seine Frau am Flughafen trifft, das ist das Erste, was er zu ihr sagt. Damit wird sich falsch verstehen. Ich bin sterilisiert, Ja. Ähm, aber das ist, es ist, es ist dieser Film. Ich kann es gar nicht noch erklären, aber er bewegt mich sehr. Ja. Ähm, ich muss auch gestehen, diese Situation, dass ähm, wenn Harvey gegen Ende erzählt, dass es ihn total umgehauen hat, dass es in dieser in der Nähe seiner Stadt einen, einen anderen Mann gab, der Harvey Plicker heißt, dachte ich so, okay, kann vorkommen. Und das Gleiche ist mir auch passiert, tatsächlich. E Und mir ist vor ein paar Jahren wirklich so. aufgefallen, äh, habe ich erfahren bei einem Arzttermin, dass es äh, im, im Nachbarort auch einen Mann heißt, der genauso heißt wie ich.
3: Du hast jetzt aber auch keinen so ungewöhnlichen <lacht> Namen.
2: Ja, ja, ich weiß. Es tut mir leid. Kann nicht <lacht> jeder so einen ausgefallenen Modernamen haben. <lacht> ja? Ja. Also, ja.
1: Andi hat sich seinen Namen zurechtgeschnitzt. Ja, ja. Künstlername. ich das wahrscheinlich ich sagen, ein Künstlername. Ja. Ich
2: muss auch sagen, also Andy Battlestar Galactica, Schmidt ist auch ein komischer Name. Aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> weißt du, ich habe ich hab ja den, den habe ich ja erst vor kurzem jetzt wieder aufgefrischt und das erste, was mir beim, beim äh, Anschauen durch den Kopf gegangen ist, es war wirklich, wenn du in München irgendwie an die richtigen Orte kommst, dann kannst du, glaube ich, lauter kleine Harvey picars oder Pekars treffen, weil diese Grantlerei, die mhm. der da so hat, die ist münchnerischer als alles andere, was ich gesehen <lacht> <wirklich> <lacht> <lacht> habe.
3: Ja, ich fand es großartig, wie der Film allein schon losgeht. Ich mag ja das, wenn dann so dieses Comic-Thema auch optisch und ähm, stilistisch da in dem Film ähm, rübergeholt wird und das fand ich hier sehr cool gemacht. Also ich mag ja die Zeichnungen von Robert Crumb auch total gerne und ähm, dass man sie halt auch dann zeichnen sieht in dem Film und so, das mag ich sehr gerne. Und was ich halt auch cool fand, was du auch schon gesagt hast, dass das so eine schöne Mischung war aus ähm, ich habe mich echt teilweise weggeschmissen vor Lachen, weil die Dialoge teilweise so witzig sind, also haben wir schon mal drüber gesprochen, diese dieses Telefonat zwischen seiner zukünftigen Frau und ihm, wo sie sich noch nie gesehen haben, aber sich sofort treffen wollen und sie dann meint, ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, weil er wurde dann ja innerhalb über diese Comics immer von anderen Zeichnern gezeichnet. Dann sagt sie so, siehst du aus wie ein jüngerer Marlon Brando, wie von dem gezeichnet oder siehst du eher aus wie so ein haariger Affe mit diesen Linien, als würdest du stinken. Wo er dann sagt so, das sind Bewegungslinien, ich bin ein sehr aktiver Typ. <lacht> da habe ich mich so weggeschmissen. Aber dann sagt er halt auch so coole Sachen irgendwie, wo es halt darum geht, warum er diesen Comic macht oder was jetzt auch vielleicht die Faszination für viele Leute ausmacht. Du hast das Zitat, glaube ich, parat als ich, aber irgendwie sowas so Ordinary Life, life ist...
2: Life very complex stuff. Ja.
3: Genau, genau. Das fand ich schön.
2: Ich muss auch sagen, es gibt diese auch diese schöne Szene, da geht er mit seinem äh, Arbeitskollegen Tobi und seiner Frau halt in, ins Kino und sie gucken halt Revenge of the Nerds, der in Deutschland den schönen Titel hat, Die Rache der Eierköpfe. Ähm... Und es ist halt so ein typischer, so, ja, so ein typischer Aufbauungsfilm, <lacht> weißt du, die, die 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 armen Nerds, die so von den Sportlern niedergemacht werden und dann aber halt eben äh, diese Sportler besiegen und eine Rede halten und dann haben sie alle lieb und äh, ich finde das sehr schön, wenn halt äh, Harvey nach dem Film Tobi versucht zu erklären, warum das nicht das Leben ist. Und in der Hinsicht gebe ich tatsächlich Harvey Pika auch recht, auch wenn ich hoffe, dass ich nicht so ein Griesgram bin insgesamt wie er. Aber ich finde, in seiner Griesgrämigkeit sind hier und da auch ein paar Wahrheiten versteckt.
1: Ach du, ich mag seine Sicht aufs Leben. Ganz <lacht> ehrlich. Dir. Also ich mu muss auch sagen, dass ich mich halt in manchen Punkten immer ein bisschen äh, wieder selbst gefunden oder erkannt habe. Äh, gut, jetzt nicht was Hygiene und sowas angeht, aber <lacht> ansonsten <lacht> ist, ist mir der Kerl durchaus sympathisch. weil ich mag, die, ich mag dieses Grummelige irgendwie. Ich mochte das bei bei überhaupt Comedians oder 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 Kabarettisten. Ich mag dieses Gerhard
3: Polt-ähnliche, das er dann doch immer irgendwie hat. Schon mein zweiter Bayern-Vergleich. Ich finde ihn auch, ich, ich, ich hatte da manchmal musste ich an der Mondmann denken, weil der ja, ist genau, ja auch ja. so ein sehr, sehr exzentrischer oh, ja, ähm, Comedian-Künstler und dann kriegt er ja auch noch Krebs wie auch ähm, Andy, Kaufmann. Auf, Andy Kaufmann und so. Ich fand es nur hier halt durch die Machart so ein bisschen kreativer noch. Also jetzt, was du ja schon angesprochen hast, dass es ja teilweise auch so dokumentarisch ist und du die echten Charaktere aussiehst und was ich auch super cool fand, wo man dann gemerkt hat, wie genial dieser Paul Giamatti ihn auch darstellt, ist, wenn du dann teilweise siehst, wie er hinter der Bühne steht und dann auf die äh, äh, Showbühne bei David Letterman geht und dann siehst du im Fernsehen aber das Original-Footage und die Stimme und so diese ganze äh, Ausstrahlung und so, das fand ich total cool, wie man da so sieht. Dass der das echt perfekt wieder widerspiegelt. Das fand ich schon sehr sehr witzig.
2: Das ist, das ist für mich Allein schon äh, die Stimme. Die <lacht> die Stimme. Stimme.
3: Er, er verliert ja am Anfang des Films gleich seine Stimme Das, das ist war, so witzig. Oh, ja, bitte. oh,
1: das ist mit die beste Szene <lacht> überhaupt. Vor allem, ich frage mich immer, wie, wie hat er das gespielt? <lacht> wie kriegst du denn das hin, dass das hier so eine heisere Stimme antrieb? Oh,
0: wo er
3: dann
2: vor seiner ex frau steht <lacht> und kein Wort rauskriegt. Das ist so viel.
1: Ja, super. Bitte.
2: Oh ja, ich, für mich ist Harvey Pika so der der einsame Streiter für eine für einen Lebensentwurf, der normalerweise so, so authentisch in der medialen Welt eigentlich selten vorkommt. Hm. Weil ich meine selbst ich meine seine Krebserkrankung ist halt auch schlimm, also der Hodenkrebs, aber auch die übersteht er halt. Ne? Das ist so wirklich so, es geht halt wirklich, ich habe die Comics nicht gelesen, also ich habe kein einziges Comic davon gelesen, das muss ich zu meiner Schande gestehen, weil ich halt nicht so comic bin, aber es geht so, glaube ich, im Film wie auch den Comics einfach um diesen alltäglichen Kampf gegen das Leben, gegen den Alltag und das, das wird halt von den beiden Regisseuren, das ist, die heißen Robert Pulcini und Sherry Springer Berman, wirklich ganz toll aufbereitet und ähm, es ist ja ein HBO-Film, also der lief, glaube ich, in den Kinos, aber HBO hat ihn produziert. Und ich muss auch gestehen, der Film hat heutzutage, der Anfang, finde ich, die, der hat heute so eine schöne Doppeldeutigkeit. Weil, also zu, äh, zur Erklärung, der Film ist so 2003, als also das mhm. Marvel Cinematic Universe, glaube ich, noch nicht, noch nicht existiert. Ich glaube, der erste Iron Man kam erst ein paar Jahre später. Und es fängt halt an, so ein Rückblick in Kavis Kindheit an Halloween, wie die Nachbarin halt gerade so die Tür aufmacht. Und dann steht halt äh, Kinder verkleidet als äh, Aquaman, Superman und Batman da. Und die Nachbarin äh, ist da halt total entrüstet, dass Harvey Pika halt einfach nicht verkleidet da steht, sondern einfach als normaler Junge. Und das ist, das kann man fand ich, also finde ich, kann man heutzutage durchaus auch, äh, ja, doppeldeutig sehen. Als eine Art vorgezogene Kritik dieses Superheldenbooms. <lacht>
3: ja. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, das ist mir dann nämlich aufgefallen, weil ich, da kann ich ein bisschen ausholen vielleicht, wie stimmungsvoll ich die Musik fand, weil ich meine, das ist zwar sehr naheliegend und so, dass er ist ja großer Jazzfan und dass dann halt irgendwie Jazz kommt, aber zu dem Setting und zu der Handlung und so, das hat einfach perfekt gepasst, weil ich habe mir dann nämlich, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Dann habe ich mir zum Beispiel auch nochmal einen auch meiner Favoriten in diesem Genre, angeschaut, History of Violence. Und da ist mir dann ein bisschen negativ aufgefallen, dass ich da die Musik nicht passend fand. Zu diesem düsteren, realistischen Setting dann diesen Howard Shore-Score, der mich teilweise so ein bisschen an so Herr der Ringe und irgendwie Fantasy und so ein bisschen ähm, ja, weltfremd irgendwie. Das hat mich dann da so ein bisschen gestört, weil ich vielleicht ist es auch eine kreative, bewusste Entscheidung gewesen, dass es so ein bisschen Bruch hat. Aber hat mir nicht so gefallen. Und ich fand jetzt hier nur die Musik, fand ich dann auch so total cool. Das hat mir einfach auch nochmal Spaß gemacht. Und normal achte ich gar nicht so sehr auf die Musik. Nur, ähm, naja, wenn es mir sehr positiv auffällt, dann achte ich schon drauf. Und das war hier der Fall.
1: <lacht> ja, der hat aber auch immer ganz gut zur Person gepasst. Ja, genau. Ist hier so schön verschroben. Und genau. äh, ist doch ganz gut. Jetzt mal eine andere Frage. Kennt ihr eigentlich diese beiden äh, etwas aktuelleren äh, Verfilmungen? Die eine war, glaube ich, eine Netflix-Verfilmung, wo es um einen äh, Autor von dem Comic-Magazin, Gott, wie hießen das? nicht die Looney Tunes, ja, so äh, äh, National
2: Lampoon, der, genau National Lampoon, ja yeah, den Film habe ich schon zweimal gesehen, der ist wirklich sehr gut finde ich, aber der hat, der hat äh uh, failure guessed you, der hat so einen ganz komischen Titel, den ich auf die K K K Reihe bekomme, ja ja um, ähm, ja, aber ich habe ihn gesehen, der ist wirklich gut, ja. Netflix
1: letztes Jahr, glaube ich. Und dann gibt es ja noch einen, dieser uh, uh, Don't, uh, oder Don't Bother, He Can't Get Far on Feet, wo Joaquin Phoenix, einen Comic-Strip-Zeichner, uh, der vom Hals ab... ab uh, don't geht, worry, ist, He won't get Far on Foot. Genau. genau.
2: Bei Na ja, genau. Amazon gibt's es den, ja. ja.
1: Die waren beide, also die haben mich beide so ein bisschen an, an den American Splendor erinnert und jetzt dachte ich mir, vielleicht sind die irgendwie eine Hommage an, an den Harvey Pekka. Pekka Habe ich leider will immer sagen. Also der
2: Netflix-Film heißt übrigens im am Deutschen eine dumme und nutzlose Geste. Hm. Der ist ja auch sehr tragisch dann am Ende eigentlich. Ja, das stimmt schon. Und er, er ist auch wesentlich mehr Hochglanz als HBPK. Ja. Also, der Aber Film der ist, also, so viel kann man, glaube ich, sagen: äh, Den Schönheitspreis dieser Ausgabe gewinnt der Film nicht. Ja?
1: Nee, den, den gewinne ich. Das ist ganz klar. Ja, das ist klar. Ja, obwohl, warte mal. Ja. Wir, wir, haben, wir haben es ja eh sehr, sehr, sehr unterschiedlich ausgesucht, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Weil ja. Ohne uns Wir haben da einmal, einmal so Biopic. Wo, und Biopic ist ja dann auch das, was, was Persepolis eigentlich ist. Mhm. Ja. Und dann kommt mein Hochglanz-Scheiß.
2: Ja. <lacht> ja, Max, ne? Verschissen, weißt du selbst, ne?
1: <lacht> ja, Gott, ich, ich, ich wähle hier noch äh, um, <lacht>
3: wenn, wenn mir nein, noch nein, irgendein anderer Film Einfach. Nee, nee, muss schon sein. Ich hatte auf jeden Fall sofort Lust, ich hab, ich kann ja auch gleich dazu sagen, ich habe American Splendor auch kein Heft zu Hause, ich habe es öfter mal auf einer Comicmesse so ein bisschen durchgeblättert und so, aber war ein bisschen verwirrt, weil ähm, es gibt ja da eine fortlaufende Serie und dann gibt es noch diese einzelnen Graphic Novels, was du schon gesagt hast, dieses A Cancer Year und Our Film Year oder so und äh, da habe ich irgendwie nicht den Durchblick gehabt und habe dann immer zurückgeschreckt, mir da was zu kaufen, aber ich wollte mich jetzt da mal reinlesen und ja, freue mich schon drauf.
2: Das freut mich äh, tatsächlich, weil, wie gesagt, mir fehlt halt einfach diese diese Comic-Affinität. Ne? Also hm. ich fand es schön, dass der Film da auch ganz deutlich Bezug zunimmt und das damit auch immer wieder spielt, aber ähm, wie gesagt, es hat mich ja halt nicht dazu bewogen, jetzt äh, das Comic dann und die Comics mal zu kaufen. Ich weiß noch, in der DVD, die ich habe, da war so ein, ja, so ein kleines Booklet mit dabei, wo es halt so, äh, ich glaube, ich glaub, es war ein Auszug aus My Cancer Years, war es.
3: Hm. Ja, was mir halt auch sehr gut gefallen hat an dem Film ist halt so dieser, ich nenne es jetzt mal kreativer Prozess, weil du ja auch schon gesagt hast, vorher manchmal findet man sich da so ein bisschen wieder und so, wo er dann da sitzt und erstmal diese zwei Strich, so, sich so das Layout von der Seite aufs Papier mal halt und so und dann malt er diese zwei Strichmännchen und schmeißt den Stift weg und dann erstmal so, keine Ahnung, keine Idee und so und das finde ich immer cool, weil da fühle ich mich, aber fühle ich mit sofort, <lacht> das fand ich sehr schön.
1: Du bist ja derjenige, der vom Fach ist. Von dem her.
3: Du doch auch. Ja, aber
1: ich, ich, ich musste noch nie irgendwelche Stories aneinander rein. Bei mir hört es nach Panel
3: 1 immer auf. Achso. <lacht> ja, das fand ich auch interessant. Ich wusste das gar nicht mehr. Also jetzt, wo ich es dann gesehen habe, war mir der Stil von Robert Crumb natürlich wieder ähm, ein Begriff und äh, erkannte ich dann auch. Aber ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, dass der das immer von verschiedenen Zeichnern hatte zeichnen lassen und selber überhaupt nicht zeichnen kann halt irgendwie. Das fand ich auch spannend. Ich fand es auch spannend, dass Robert Crumb, wo er sich dann dieses Skript durchliest, was halt nur aus ähm, Strichmännchen und Sprechblasen bestand, wirkt er zuerst so skeptisch und du denkst, er sagt jetzt, hau ab mit deinem Scheiß. Aber dass er dann diese, dieses Potenzial darin erkennt und das dann in seinem krassen Stil halt umsetzt, das fand ich auch eine schöne Szene. Mhm. Dass er da das Potenzial drin sieht, in diesem wirren Gekritzel okay. so ungefähr. Das fand ich schön.
1: Nee, das hat, hat ja auch irgendwas sehr Französisches, finde ich. Aber damit hat er sich ja dann auch verglichen. Er will ja weniger Hollywood machen, mehr den French-Film oder <lacht> wie hat er es dann irgendwie gesagt? Ach komm, schöner Film.
2: Also bin ich bin sehr froh, dass du ihn ausgesucht hast. Äh, ich, muss bin, ich, noch mal sagen. ich bin gerade auch ein bisschen äh, euphorisch begeistert, dass ihr ihn so, so gut findet, weil, wie gesagt, ich habe ihn anfangs vielen Leuten empfohlen. Ich, also meine DVD, die ich habe, das ist ja schon die, die zweite, nee die dritte mittlerweile, <lacht> ähm, äh, die ging halt im Freundeskreis rauf und runter und bei Bekannten und hier und, und äh, wer bist du denn? Also mal, Motto hier auf der Straße, aber hier guckt ihr den Film an. Ähm, und ich muss gestehen, äh, dass... Also mein Kollege, der Pascal von Mudelberg grüße das war noch der, der, der ihn durch am positivsten also besprochen hat. Und alle anderen haben halt wirklich äh, ges gesagt, dass sie diesen Film, teilweise habe ich gehört, er ist unerträglich. Zum Hauptsächlich war immer halt der Kritikpunkt, weil ähm, der Harvey Pika unsympathisch ist. Und Komm. Ich muss ich muss halt gestehen, <lacht> ich, ich gebe da schon recht, das ist jetzt kein unbedingt sympathischer Geselle. Aber ich, ich sage mir halt immer, mir ist halt eine interessante Figur lieber als eine sympathische.
3: Ja. ja, ich habe den damals schon mal gesehen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich ihn da fand. Ich fand ihn wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht. Und ich weiß auch noch, dass ich ihn geschaut habe, weil ich irgendwann mal Sideways gesehen habe und mhm. da äh, Paul Giamatti halt so gefeiert habe. Und dann habe ich mir halt, habe ich geschaut, wo der noch mitspielt, und dann habe ich halt den Film gesehen. Aber ich glaube, jetzt damals war ich vielleicht, obwohl Sideways ist ja auch eher so ruhig und ein bisschen schräg und so, deswegen habe ich da jetzt nicht nur Actionfilme geschaut, aber irgendwie hatte ich den jetzt echt nicht mehr so gut. In Erinnerung, ich fand den jetzt wirklich sehr großartig, ja. Vielen Dank dafür. Ja, ja. ja gut,
1: äh, das war's dann wohl <lacht> mit American Splendor. Ich
2: bin glücklich, damit war's das für mich, tschüss.
1: Okay, gut, also Stu verlässt uns jetzt, dann sind nur noch Andi und ich da und wir sprechen über ähm, andere Filme. Nee, ähm, boah, wer, wer von uns beiden äh, macht denn die nächste Geburt? Das haben wir das Was wäre denn jetzt der bessere Übergang? Jetzt du als Moderationsprofi, würdest ähm, du jetzt eher auf, auf Road to Perdition
2: oder auf. Also einen schönen würde...
3: Übergang kann man zu Persepolis natürlich machen durch diesen biografischen Bezug. Ne? Ja.
2: Außerdem ja. hättest du halt sagen können: ja, okay, wir haben jetzt festgestellt, America's Blender ist äh, der hässlichste Film. Kommen wir jetzt zum zweitschönsten, ja. Äh, oder aber, um es ganz effizient zu machen. Die meisten Leute, die das hier hören, die werden halt für den Film nur Road to Petition kennen. Und wenn wir den jetzt halt schon abhandeln, dann bleiben die halt nicht dran.
3: Weißt du? Stimmt, das Highlight zum Ende. Ja, du hast du auch. Ja, recht. dann per se mhm. schwarz-weiß-Film.
1: Fast, ja. <lacht> <lacht> naja, komm, das ist ja wohl
3: nicht... Es ist ja, Persepolis ist ja der einzige Film, der so aussieht, wie ähm, wie auf dem Papier. Ja, ich wusste zuerst auch nicht, aber zum Glück sind wir eine sehr freie Runde. Ich wusste jetzt nicht, ob wir uns auf Realfilme oder nicht äh, und so ähm, fixiert haben, aber natürlich haben wir das nicht so, so streng gemacht. Ja, Helden sind keine drin und es ist ein Comic. Genau, also. stimmt. Genau, und ich glaube, der kam 2007 raus, steht hier auf der DVD... Ist das dann auch das Erscheinungsjahr? Mhm. Ja, 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 genau. Er, er beruht auf dem gleichnamigen, dem gleichnamigen Comic von Marjan Satrapi. Ne? Den jeder kennt, weil er eine Frau ist. <lacht> ne, Entschuldigung. Oh das schneiden wir nicht raus. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich <lacht> damals über den Film gestolpert bin und über die Frau, weil ich habe den relativ früh gesehen. Das war, glaube ich, noch mal vor meiner comic film fixierten Zeit, wollte ich schon sagen, Comic-begeisterten Zeit. Aber irgendwie habe ich den mal im Regal gesehen und der Stil hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mir gleich mal mitgenommen. Ja, Und wie schon gesagt, basiert er auch, ist auch ein biografischer, autobiografischer Comic und behandelt, behandelt das Leben von Marjan Satrapi, die im Iran aufgewachsen ist. Und was ich auch noch ganz spannend fand, der hat einen, eine Oscar-Nominierung für den besten Animationsfilm natürlich bekommen und gleichzeitig für den besten ausländischen Film. Das muss er auch erstmal schaffen. War das vor Waltz with Bashir? Ah, hat, oder danach? Uh, wann kam der? Vielleicht
1: hatten die da zu dem. Ja, das müsste eigentlich alles relativ im gleichen Zeitraum gewesen sein, oder? Ich
2: würde also jetzt Waltz with schätzen, Bashir dass Waltz kam Bashir kam Bashir war. Früher. Ein Jahr später. Ah! Oh,
1: okay. Na ja, gut, okay. Aber siehst du mal, da hat anscheinend die Jury.
3: Wow. Ich kann ja mal kurz versuchen zu erklären, warum es Ja genau, es geht. geh mal ganz kurz, ja, genau. das wäre nicht verkehrt. Ja ja, die, die kleine Marjan ähm, wächst im Iran auf, relativ ähm, behütet mit ihrer, mit ihren Eltern, mit ihrer Großmutter und ähm, ja, es kommt zu diversen politischen Unruhen im Land und ähm, nach der islamischen Revolution, oh Gott, Kommen wir später noch drauf. Also mit dieser Politik im Iran in den 70er, 80er Jahren, wie gesagt, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen wiedergeben kann, aber so <lacht> genau müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, Na doch, ich will unbedingt ins Detail gehen.
2: Also als Majan acht Jahre alt ist, ähm, die wohnt in Teheran und da wird halt der der Machthaber, dieser Schah Mohammed Reza Pahlavis in Exil geschickt. Genau und, und alle die hoffen, islamische Republik wird ausgerufen.
3: Ja, und alle hoffen zuerst auf einen Neustart, weil dieser Schar halt anscheinend auch nicht so toll war für das Land. Aber es kommt nicht ganz so rosig, wie sie es sich vorgestellt haben. Und es werden wieder äh, Revolutionen niedergeschlagen und Demonstrationen. Der Onkel kommt wieder ins Gefängnis und wird dann, glaube ich, sogar hingerichtet.
2: Mhm.
3: Deswegen wird dann ähm, Marjan von ihren Eltern ähm, ins Exil sozusagen geschickt. Also sie soll dann in Wien studieren. Genau. Und so folgen wir dem Leben von Marsch Und das fand ich, also viel mehr, sorry, brauche ich jetzt gar nicht erzählen. Ich fand es nee. auf jeden Fall, ähm, ich habe den Film lange nicht gesehen und er dauert ja nur 95 Minuten, aber ich fand das einfach total beeindruckend, wie man da so viel Info, also es ist ja zuerst sehr politisch und man lernt gefühlt, zehn Jahre Geschichte eines Landes und dann schwenkt es um in so eine Coming-of-Age, total persönliche Geschichte. Du hast aber immer noch die Bezüge aus ihrer Heimat und so und da sind so viele Themen drin und das alles in 95 Minuten, aber ich fand den jetzt nicht überladen oder zu kurz zu lang, keine Ahnung. Ich finde den Film einfach nur großartig. Ha, Deswegen habe ich ihn ausgewählt. <lacht> ja.
1: Ich finde den auch sehr wichtig, muss ich sagen, also wahrscheinlich ist er von allen Filmen, die da sind, auch derjenige, den ich als größtes Bildungsgut von unseren dreien ansehen würde, weil ich weiß noch, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, müsste so na, 2009 gewesen sein da ist mir dann aufgefallen, wie wenig ich eigentlich über den Iran weiß.
3: Ja voll. Und Ich habe den auch äh, hier letztens mit einem Kumpel äh, geschaut, Entschuldigung, wenn ich nochmal hier unterbreche, aber äh, passt zum Thema, weil wir dann beide so da saßen und und echt äh, gemeint haben, so, boah krass, ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen über den Iran lesen und die Geschichte so ein bisschen, was da genau im, im Detail passiert ist, weil du hast ja diese Flashbacks, die auch so geil kreativ irgendwie und grafisch irgendwie gezeigt werden mit dem Schar und so weiter und dann auch wie die Briten sich eingemischt haben oder dann ist dann irgendwann die Rede, die CIA Ey, unterstützt den und den. Das wird zwar alles erwähnt und ich wusste danach jetzt nicht die genauen Hintergründe, welche Länder sich da schon wieder wo eingemischt haben und so. Aber ähm, ich hatte dann echt Lust, das alles nochmal nachzulesen. Kam noch nicht dazu, deswegen
2: bin ich jetzt dann noch nicht ganz... <lacht>
3: Entschuldigung, Max, du wolltest was sagen.
2: Nee, ich war ja schon fertig, von dem her. Ich fand es halt auch schön, weil also mir geht es da genau wie euch. Also ich ich weiß, Teheran ist Iran und dann hört mein Wissen über diesen Staat oder dieses Land auch schon auf und äh, man man verbindet ja immer automatisch mit irgendwelchen Ländern ja immer so so, so klischees ja fast schon also also egal vergiss das Wort <lacht> ähm, hm. und ich fand es hier halt sehr schön dass diese Marjan wie sie halt dargestellt wird also sie trägt halt auch äh, zwar Kopftuch aber auch so eine Punkjacke teilweise hört heimlich Hardrock und solche Sachen ähm, ich fand dass dieser Film unglaublich viel dazu beigetragen hat für mich doch mal mir klar zu machen dass äh, dieses Nomen Iran, Iraner, dass sich dahinter auch Menschen verbergen. Ich finde, dass dieser mhm. Film unglaublich wichtig ist. Also definitiv der humanistisch, glaube ich, wichtigste Film, den wir heute vorstellen. Ganz klar. Und äh, dazu auch unglaublich schön. Also er, er wird ja wirklich nur in Schwarz-Weiß herzlich, wenn man so sagen will. Bis er, mhm. bis er ganz zum Schluss, wenn er halt die Farbe reinkommt. Ähm, aber das waren wirklich ganz, ganz tolle Bilder. Ja, boah
3: ja vor allem so krass ikonische Bilder, also ich habe den Film bestimmt jetzt seit irgendwie zehn Jahren nicht gesehen, aber trotzdem äh, konnte ich mich total an so einzelne Bilder erinnern, zum Beispiel diese zwei Nonnen, die sie dann so einkesseln, wo sie dann halt irgendwie einen Michael Jackson-Pin oder so einen Button irgendwie dran haben mhm. und wie mhm. diese zwei Nonnen, wie so Schlangen über ihr so rumwuseln irgendwie, das Bild ist mir nicht aus dem Kopf gegangen oder auch zum Beispiel dieses... Ähm, ja, wo dann halt irgendwie die Aufstände niedergeschlagen werden, diese, diese Soldaten mit den Gasmasken in dem Nebel, wo die Augen so weiß leuchten und so. Das sind so krasse Bilder drin irgendwie.
2: Und vor allem der Film ist äh, unglaublich gut erzählt, fand ich. Also ich habe mir ja heute noch mal angeguckt, ja, und ich hatte ihn davor auch schon mal gesehen. Ich glaube, als er auf DVD rauskam, also ist jetzt auch schon bestimmt über zehn Jahre her. Ähm, und ich fand, der war unglaublich gut erzählt. Du hast ja schon gesagt, der geht auf 95 Minuten und eigentlich passiert da auch unglaublich viel. Hm. Aber es wirkt trotzdem. Also ich weiß nicht, ob jetzt der Begriff kurzweil weil äh, dazu passt, aber er wirkt wirklich. Ja, er wirkt kurz und trotzdem ähm, auch sehr. Einnehmend, sehr spannend, tatsächlich.
3: Ja, und das, die Mischung eben aus ähm, politisch äh, politisch und ähm, persönlich fand ich eben so toll. Also du hast nach dem Film ähm, das Gefühl, du hättest, habe ich ja schon gesagt, irgendwie die Geschichte eines Landes und die Geschichte eines Mädchens irgendwie fast komplett erzählt bekommen irgendwie. Und halt, was ich auch noch cool fand, die Mischung aus den Genres, weil der Film ist halt echt sehr, sehr witzig. Also wenn du halt sie siehst, wie sie ähm, Eye of the Tiger singt oder sonstige komischen Sachen macht, ja. der ist wirklich sehr witzig. Oder auch, dass sie dieses ähm, Cartoonige auch in den Filmen reingebracht haben, wo sie zum Beispiel erzählt, wie sich ihr Körper verändert, wo sie älter wird. Diese Szene ist ja auch mega witzig, mm, mm, mm. wo ihr ja dann so das Kinn größer wird, und das Auge und so. Solche Spielereien hast du drin, aber er ist teilweise auch unglaublich düster, finde ich. Nee, Ich meine, das
1: macht, macht den Film ja auch irgendwie besonders, weil du hast auf der einen Seite, ich denke mir immer, dass der Film oder das, wahrscheinlich der Comic genauso, ähm, eigentlich die wirklich diese Historie irgendwie erzählen will. Aber halt eben dieser kluge Schachzug, dass, dass es anhand einer Coming-of-Age-Geschichte irgendwie erzählt wird. Und dadurch, dass du halt so einen persönlichen Bezug mit dieser Person äh, aufbaust, äh, finde ich, verinnerlichst du diese ganze historische Gewalt, die da dahinter steckt. Und ich meine, das ist ja wirklich kein einfaches Thema, es ist jetzt... Keine Ahnung, nicht, nicht so ein bisschen Larifari-Wiedervereinigung, sondern da hast du, keine Ahnung, ein ziemlich komplexes Staatssystem zwischen Religion und, ja, ich weiß gar nicht, ob da die westliche Orientierung <lacht> war, ganz viel, also Kommunismus ist mit drin und so weiter und so fort. Ich meine,
2: ähm, und Kann sehr, man auch trockener erzählen. Ja. und vor allem ist es ein sehr hoffnungsvoller Film. Also es hm. passieren ja wirklich schreckliche Ding, Dinge und diese Majan muss ja auch viele Schicksalsschläge äh, dadurch leiden. Äh, aber es ist trotzdem ein Film, der immer wieder aufzeigt, dass es gibt halt doch Hoffnung. Und es gibt halt hm. einen Grund oder Gründe für, für das Richtige zu kämpfen. Äh, ohne das jetzt als, äh, ja, ähm, wie soll ich sagen, als Propaganda irgendwie zu verkaufen, ja. Das, also, ich habe wie gesagt, ich, als ich ihn heute geguckt habe, ich, ich war sehr, 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 sehr angetan von dem Film. Ich hatte ihn sehr gut in Erinnerung, aber dass er mir so gut gefallen hat, oder hat jetzt wieder hat, war ich schon überrascht. Hast du gut ausgesucht, Andi.
1: Wie kommt der eigentlich in der islamischen Welt an? beziehungsweise oh, also in, in diesen äh, ähm, doch sehr konservativ
3: geprägten islamischen Ich habe bei dem Wikipedia-Artikel irgendwas gelesen, dass es da durchaus ähm, Aufstände gab, wo der äh, im Fernsehen ausgestrahlt wurde oder so. Oh, okay. Aber ähm, hauptsächlich anscheinend wegen der Darstellung von Gott in dem Film stand da irgendwie. Hm. Okay, gut. Ja, Aber Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass,
1: ja, dass sicherlich dem einen oder anderen... Äh,
3: ja, wie nennen wir sie, toller vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen könnte. Ja, er wurde, hier steht gerade, wegen irankritischer und islamfeindlicher Inhalte verboten, ähm, wurde dann auch wieder aufgehoben und in einer zensierten Version ähm, zur Verfügung gestellt. Mhm. Ja. Na gut. Naja, aber wie gesagt, was ich halt echt krass fand, also welche Szenen mir zum Beispiel auch, also diese schrecklichen Szenen aus dem Krieg, die dann ja durchaus jetzt halt nicht mega brutal sind oder so, ich meine, da sterben dann Leute, aber es wird jetzt nicht brutal oder so. Aber welche Szene mich wirklich überrascht hat, weil das halt auch nur so angedeutet hat, wo sie dann eben in Wien abstürzt, weil ähm, sie dann halt auch persönliche Probleme hat mit Männern und so weiter und dann auf der Straße wohnen muss. Und dann gibt es diese Szene, wo sie irgendwie krank auf dem Boden liegt und dann siehst du nur diese zwei Schatten so auf sie zukommen und dann ist irgendwie wieder so Schnitt und dann siehst du sie am nächsten Tag im Zug oder so und keine Ahnung, wenn du das als Kind siehst oder so, dann denkst du dir wahrscheinlich, pf, Mai, was passiert da so, aber da werden ja Sachen angedeutet, also dass sie dann irgendwie auf den Straßen von Wien vergewaltigt wurde und so Sachen. Also, hm. das fand ich schon heftig irgendwie. Ganz schön. Das ist glaube ich auch
1: ehrlich gesagt der erste Animationsfilm, bei dem mir auch so wirklich bewusst geworden ist, wie äh, wie geil man erwachsene Geschichten halt mit Animation erzählen kann. Das spricht wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für mich, dass ich sowas jetzt
3: mit 28 erst <lacht> <lacht> gestellt habe. Ja, aber ich fand diese Mischung halt eben wunderbar. Außerdem fand ich auch ähm, hier wieder die Musik, die Bilder hast du ja schon angesprochen, diese hm. diese total schönen auch, ähm, na wo die Oma, die ja auch so mega cool ist, also die mochte ich ja mit am liebsten, ähm, die sich immer die Melissenblüten in den Büstenhalter steckt oder so und wenn dann immer diese Melissenblüten durchs Bild fallen und so, ich fand den so schön. Ein sehr schöner Film. Und wie sie dann auch immer zu Marjan sagt, dass sie doch ähm, ihre Heimat nicht verleugnen soll und so. Und lauter solche Sachen, die sie dann auch so durch den kompletten Film ziehen. Ach Gott. Ich höre jetzt auf. Hm. <lacht> nee,
1: du hast du eigentlich von der Regisseurin noch irgendwie andere Filme mal gesehen, weil die hat ja dann äh, auf Realverfilmungen gesetzt. Ich
3: habe Diesen The Voices fand ich ziemlich. Sch 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 Scheiße. <lacht> nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe auf einmal einen Comic von dir in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber habe ihr ihn dann nicht zugegriffen, weil ich ja noch nicht mal Persepolis als Comic komplett gelesen hatte. Das habe ich jetzt mhm. nachgeholt. Aber dann habe ich sie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe jetzt nur im Zuge dieser Recherche rausgefunden, dass sie letztes Jahr ähm, was hat sie noch mal? Eine Marie Curie-Verfilmung, glaube ja, ich, gemacht? Marie
2: Curie-Element des Lebens mit Rosen und Pike, der eigentlich im Mai in Deutschland in die Kinos kommen sollte, aber jetzt ist natürlich erstmal wie alle anderen Filme verschoben wurde.
3: Genau. Und direkt sogar wieder jetzt einen aktuellen Bezug hergestellt. Bravo. So bin ich, danke. <lacht> ja, den hätte ich mir jetzt eventuell mal aus Interesse angeschaut, aber sonst kenne ich von der netten Dame nichts. Ich habe diesen äh, nee. Huhn mit
2: Pflaumen noch mal ge geguckt vor vielen Jahren, wo sie mit dem Regisseur, mit dem sie diesen Persepolis äh, co-directed hat. Aber ich habe an Huhn mit Pflaumen keine Erinnerung mehr. Außer, dass, außer, dass ich Pflaumen mag und Huhn.
1: Oh, gut. <lacht> wie, ja, ich habe diesen Voices mit Ryan Reynolds gesehen. Und, und ja, der war eher so in der Schule würde man halt wieder diesen Satz mit war wow, bemüht, aber <lacht>
3: wahrscheinlich ja, keine Ahnung. Ich habe auch das noch einen großen Kritikpunkt, also jetzt, ähm, weil wir gerade so ein bisschen auf einer negativen Note hier enden wollen. <lacht> ja, bitte, ich liebe es auf negativen Noten. Ja, mein größter Kritikpunkt ist, dass wo sie dann in einer schönen Szene über den Schulhof geht, wo diese ganzen finsteren Gestalten wie so Drogendealer rumstehen und dann die ganze Zeit so Tapes, so selbstgebrannte oder selbst überspielte Musiktapes, irgendwie so verschachern wollen und dann immer so hier ähm, Michael Jackson, Pink Floyd, irgendwas. Und das fand ich schon eine co coole Szene und dann sagt der Letzte so Iron Maiden. Und dann dachte ich, yes! Und dann geht sie nach Hause, legt das Tape auf und dann kommt nicht Iron Maiden, sondern irgend so eine ganz komische Random Metal Band, was aber nicht mit Iron Maiden waren. Da war ich sehr enttäuscht. Du weißt aber Haben schon, die wie, Rechte ja, bekommen, weißt schon wie, wie teuer diese Rechte sein
2: können. <lacht> ja. und, und Persepolis ist jetzt wirklich kein High-Budget-Film. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist vielleicht der Film, den wir jetzt in der Gruppe hier vorstellen, der das geringste Budget hatte. Ja. Ist also wirklich, also Eben, schämlich in jeglicher schämlich. Hinsicht
1: fickt mein Film alle eure Filme. Der also,
2: wenn wir jetzt Filmquartett machen würden ja. und würden jetzt sagen, Budget, dann würde dein Film also sowas von uns unsere Karten schlagen. Ist ja. Also was Star Power angeht, was Bekanntheitsgrad angeht, was, was Production Value angeht, ja, und sogar was Laufzeit angeht, siehst du mal.
1: Ja, und und auch, was corona erkrankt. stimmt. Und, ja. Oha. Und Bonddarsteller auch. Ja, dann kommen wir doch da gleich mal dazu. Gute Überleitung. Ja, siehst du. Uh, Road to Petition, ja, 2002 lese ich hier und, warte mal, mit 117 Minuten bin ich schon am längsten, oder wie?
2: Ja, also meiner geht glaube ich, so 105 und Andy seiner gegen 95.
1: Ich dachte mir, ehrlich gesagt, dass das Road to Petition ein bisschen länger gewesen wäre. dann ist deiner auch noch ab 16. <lacht> Liegt aber wahrscheinlich an dem Tempo, in dem er erzählt wird. <lacht> Jetzt stell dir, das ist der erste Film von Sam Mendes nach American Beauty gewesen, oder? Und ja, jetzt, jetzt setze ich mich mit. in die Nessel. Und ich glaube, dass er auch deswegen keine, also keine Oscars abgeräumt hat, Road to Perdition.
3: Doch, hat er Weil, schon. Weil, wo denn? Der hat... Ähm das habe ich nämlich vorher noch gelesen. Conrad Hall hat für Simon hat er posthum noch einen Oscar gekriegt, anscheinend Hä? für die beste Kamera. Hä? Aber naja, gut, okay. Da
1: das kannst du ja dann, wenn ich wenn ich mit den kleinen Handlungsfakten fertig bin, da können wir mal gucken, was das ist. Ja, ähm, aber ihr kennt ihn alle, oder? Und yes. liebt ihn. Road to Petition.
2: Ja. Ich habe ihn damals halt geguckt, als er auf die VD rauskam und habe ihn jetzt na, heute zum zweiten Mal gesehen. Ich glaube, ah, okay. ich
3: habe ihn schon sechs oder sieben Mal gesehen.
1: Ich hab ihn auch schon sehr oft gesehen, wahrscheinlich so irgendwo dazwischen. Vier, fünf Mal, würde ich vielleicht sagen. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht mehr aufgefrischt. Deswegen muss ich mal ganz kurz meine Augen schließen, <lacht> damit ich die die Handlung mir noch mal vor Augen führe. Aber es ist ein Film, also was mir als erstes in Erinnerung bleibt und ist, ist, dass Tom Hanks ja gefühlt seine erste Rolle als wie, wie könnte man das nennen? Harter Kerl? Also kein Tom Hanks-typischer Everybody's Darling.
2: Ja. Ja, also ich finde schon, dass es, also es ist schon eine Tom Hanks-Figur mit dem Unterschied, er ist halt Auftragskiller.
1: Ja, gut. Wie vermischt man das?
2: Ja. Meine Mama sagt immer, schieß ihn in den Kopf, dann hast du weniger Schwierigkeiten. Ja.
1: <lacht> Und es geht auf jeden Fall darum, nur so als Kurzzusammenfassung, dass Tom Hanks, ein Auftragskiller in den 30er Jahren oder in den Anfangs 30er Jahren in, wo sind wir, in der Gegend um Chicago spielt, und äh, eines Tages ist er halt praktisch auf Arbeit, würde man jetzt sagen, und muss halt jemanden äh, töten. Und ähm, da sein Sohn Michael Junior ähm, kriegt halt diesen Auftragsmord mit. Und der Typ, mit dem ähm, Tom Hanks als Michael Senior immer unterwegs ist, wird von Daniel Craig gespielt. Gott, ich weiß die ganzen Namen nicht mehr. Daniel Rooney. Craig heißt Connor, Connor Rooney. Rooney. Connor Rooney, genau. Rooney ist der Nachname. Ähm, genau, und, und Ach, ja, der der fand das natürlich nicht so toll, dass der Kleine das irgendwie mitbekommen hat. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass äh, Daniel Craigs Figur über einen Hinterhalt mehr Darf oder ich jetzt kurz,
2: Entschuldigung, er heißt ja, nicht der, Craig. Crack ist eine Droge, er ist Craig.
1: Bei mir heißt er Daniel Craig. Ich okay. meine auch die Droge. Ich meine Daniel Craig mit CK. Ja. Craig. Okay.
2: Und Tom ja. Heroin. Wenn ja, ja, ja. ich
1: ihn halt James Bond. Ist dir meine Aussprache von James Bond genehm?
2: Lass ich durchgehen, ja.
1: Okay. Auf jeden Fall, äh, jetzt hast du mich gut rausgebracht. Hey. Daniel Craig Uh, lässt dann mehr oder weniger Tom, Tom Hanksens Familie umbringen, bloß blöderweise ähm, den falschen Sohn.
2: Mhm.
1: Und naja, was heißt das dann falsch? ab dem Zeitpunkt auf, auf dem Rachefeldzug. Es ist ein bisschen ver verschoben, weil nämlich dann Tom Hanks sich natürlich an den Mördern seiner Familie rächen will und äh, die Mafia aber trotzdem versuchen will, äh, ja, diese, diese Geschichte irgendwie zu vertuschen und setzt dann ihrerseits den äh, von Jude Law höchst äh, brillant dargestellten perversen Fotografen, Auftragskiller, auf Tom Hanks ab, der ihn dann wiederum töten will und so haben wir ein schönes Katz, Jagd, Maus, Jagd, Hund, Jagd, Wellen, äh, Wellen sie dich Spiel und das alles schön im Film Noir. Also, wer, wer den Film nicht kennen sollte, der sollte ihn sich auf jeden Fall angucken, denn das, finde ich, gehört auch schon zur Bildung für... Mafia-Filme.
2: Was ich ja bei der Zweitsichtung jetzt wieder bemerkt habe, was ich total vergessen habe, dass äh, Daniel Craig ja die Familie selbst umbringt, ohne das Wissen mhm. seines Vaters, gespielt von Paul Newman, äh, der hat es ja gar nicht angeordnet. Das hatte ich ganz anders, da, also abgespeichert. Das, das gibt der Ganzen ja nochmal eine extra Tragik, weil äh, dieser John Rooney, also Paul Newmans Figur, also das, das Gangsteroberhaupt, der Big Boss, ja eigentlich äh, das gar nicht wollte. Es ne? geht ja wenn man so will, um so zwei Vater-Sohn-Dynamiken. Einmal hat die zwischen mhm. von äh, hier Michael Sullivan und seinem Sohn, der Michael Jr. heißt. Und einmal halt zwischen John Rooney und Connor Rooney.
3: Weil Tom Hanks ja sein ähm, mehr oder weniger Ziehsohn ist und er ihn fast mehr als sein Sohn sieht als Daniel Craig, also seinen eigenen Sohn. Da gibt es ja auch diese wunderschöne Szene, wo auf der am Anfang ist, glaube ich, irgendeine Beerdigung von irgendwem, wo dann ähm, Paul Newman mit Tom Hanks am Klavier zusammenspielen und man im Hintergrund schon Daniel Craig sieht, wie er so neidisch und angepisst dann weggeht irgendwie. Das ist so geile Szene in diesem Film. Ich habe ihn jetzt auch nicht nochmal aufgefrischt, aber ich kenne den Film, glaube ich, fast in- und auswendig. Ich, hab, ich weiß nur, ich habe damals bei der Erstsichtung kein bisschen kapiert,
1: und erst so beim zweiten Mal, das ist so ein Film, den, den, den kann man gut ein zweites Mal ansehen, finde ich. Also, ja, hilft zumindest bei dieser ganzen, ich meine, die, die, die Sache, die du gerade angesprochen hast mit der Vater-Sohn-Dynamik, die finde ich eigentlich das beherrschende Thema. Mhm. Da geht es gar nicht so viel um Mafia und, na gut, es geht um Mafia, aber. Genauso wenig geht es in 1917 um den Ersten Weltkrieg. Oder das ist auch sehr Sam schön,
3: ja. wie, wie Tom Hanks da den spielt, weil der doch auch am Anfang auch, einerseits ist er macht er sich so doch sehr gut als Sohn von diesem Paul Newman, der nicht mal sein echter Vater ist, aber als Vater macht er sich eigentlich nicht so gut. Also er ist ja sehr distanziert und irgendwie auch sehr streng und irgendwie... Ähm, ja, ist denn jetzt nicht so der liebevollste Vater anfangen? Du meinst jetzt zu seinem, zu seinen Söhnen, genau. Michael Jr. Ja, da kommt er mir. Ja, doch stimmt. Er mag, glaube ich, nämlich auch eigentlich den Jüngeren lieber, glaube ich, oder? Wird das nicht auch mal erwähnt?
1: Also, es erinnert, ja, also von der, von der, vom Vater-Sohn-Verhältnis erinnert mich das total immer an einen meiner Lieblingsfilmfiguren. There Will Be Blood. Diese Vater-Sohn-Beziehung ist, finde ich, relativ ähnlich. Oder?
2: Ich würde sagen, dass Daniel Plainview nochmal eine ganz andere Figur ist. Ich glaube schon, dass dieser Michael Sullivan in Road to Petition schon Gefühle hat, auch für seine Kinder, aber einfach eine distanziertere Figur ist. Aber es gibt da schon durchaus Parallelen, das stimmt.
1: Ich denke mir immer, ob Daniel Plainview nicht ja gut okay das ist immer so ein Ding ab wann durften Männer eigentlich über ihre Gefühle reden
2: äh, 4. März. wann,
3: wann durften 19. die eigentlich auch emotionale Väter werden <lacht> ja. Ach, also was mir immer als erstes bei diesem Film einfällt ist einfach sind sind einzelne großartige Szenen die mit zu meinen Lieblingsszenen in der Filmgeschichte zählen Ihr wisst wahrscheinlich... Lass mal raus, weil ich habe da auch... Wahrscheinlich ist es die gleiche. Ja, die eine, die äh, unangefochten wahrscheinlich, also wo halt dann irgendwann... Ich meine, wir spoilern hier ja alles weg, die Filme sind ja uralt, selber schuld, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Echt Aber wo dann Tom Hanks endlich auf ähm, hier... Paul Newman trifft, in der schönsten Szene überhaupt, wo die Musik ausgeht, äh, die Musik ausgeht, die Musik angeht, alle anderen Geräusche ausgehen und er in, den, in einer wunderschönen Kamerafahrt die ganzen Securities, also die ganzen Bodyguards von dem alternden Mafia-Boss abknallt und ihm dann gegenübersteht. Alter, das ist eine schöne Szene.
1: Ich mag auch die Einführung von Jude
3: Law ganz gern. Ja, stimmt. Den, den, da, da muss ich immer dran denken, da, bei den Szenen fällt mir dann immer lustigerweise ein, ach, das war ja eine Comic-Verfilmung. Ich habe den Comic nicht gelesen. Ich wollte ihn mir immer mal bestellen oder irgendwo holen, aber ich habe den Comic nie gelesen. Und bei dem Charakter denke ich immer, da, da kommst du mir wieder so, ah, das war ein Comic. Weil den kann ich mir am besten in so einem Comic vorstellen. Der ist so, eine, so ein bisschen so eine Comic-Figur. Hm. Weil der halt so weird ist. Der ist ja schon fast wie ja, so ein Jack Jack. Der hat ja, Jabs ja Sin City nicht
1: genommen. <lacht> ja. Ein bisschen was von so einem Sin-City-Charakter. Oder so ein Bond-Bösewicht.
3: So, oder so ein Sin-City-Charakter. Ach, ihr habt mich schon gehört beim ersten Mal, okay. Sorry. <lacht> Ich dachte das geht unter was ich auch eine unglaublich schöne Szene finde wo ähm, dann der alternde äh, ich glaube der ist dann schon tot und dann gibt es sozusagen keinen Grund mehr weil Stanley Tucci ist ja auch dabei als irgendwie noch so ein anderer Handlanger der auch so ein bisschen die Mafia überschaut ach stimmt ja genau äh. Der, der ist ja der, bei dem Jude Lorden bestellt wird, oder?
2: Frank nitty heißt dann Figur. Das, das kann oder sein, genau. Frank Nitty war ja wirklich ein existierender äh, Chef dieser Cosa Nostra.
3: Hm.
2: Ah, genau,
1: war,
3: was, was du alles weißt.
2: Ich hatte Wikipedia-Artikel vor mir. <lacht> Ach, <so.
3: lacht> Ach, du gibst doch zu, du bist doch auch Mitglied. Naja, ähm... Auf jeden Fall finde ich diese Szene sehr schön, wo dann halt sozusagen der Schutz vor diesem Sohn, den ja eigentlich eh keiner mag, also Daniel Craig, den mag ja eh keiner, weil er so ein aufbrausender, unprofessioneller Vollarsch ist irgendwie. Aber er wird halt immer geschützt, weil sein Vater halt der Ober Oberboss ist. Aber nachdem der dann tot ist und alle Gründe wegfallen, warum dieser blöde Sohn eigentlich noch existieren soll, wo dann halt einfach Tom Hanks mehr oder weniger in sein Zimmer gelassen wird und ihm alle die Tür aufmachen, so ja, bring den um. Keiner will den. Das finde ich so eine geile Szene. Hm, wo er dann hm. ohne da rein reinspaziert und den Typen in der Badewanne killt oder so. Ich weiß nicht mehr. Badewanne? Ja, glaubt schon.
1: Badewanne? Ja. Badezimmer? Ach ja. Daniel Crack!
3: <lacht> ja, das fand ich auch witzig. Ich glaube, das war der erste Film, den ich äh, gesehen habe mit ihm. Und, ähm, ich glaube, auch der letzte, bevor ich dann James Bond gesehen habe, also hatte ich dann das Bild aus dem Film im Kopf, wo es hieß, der spielt jetzt James Bond. Deswegen war ich auch anfangs so ein bisschen skeptisch, so. Ah, dieser komische, der sieht da ja auch so ein bisschen krank aus irgendwie und so ein bisschen. Ja, er, er
2: lacht immer, ne?
3: Ja. ja, und so eklig, schleimig. <lacht> ja, aber das waren wahrscheinlich die Zeiten, wo er
1: mit Heike Makac zusammen war. What? Okay. Okay. Ja, jetzt, oh, Gossip, Gossip Max raus. Jetzt, jetzt habe ich auch Wikipedia geöffnet. Nach der Scheidung war er von 1996 bis 2004 Lebensgefährte, der deutschen Schauspielerin Heike Makatsch. Schlecht. Hm. <lacht> was das jetzt für ihn als, wie heißt er, Rooney, Rooney Mara? Nee, <lacht> Rooney Heinz. Connor Rooney. Connor Rooney, ich werde es mir nie merken können. Äh, was
3: das bedeutet, wissen wir nicht. Der Film hat ja auch durchaus dann, das fand ich auch nochmal ganz schön, also ich habe ihn jetzt auch von nicht so allzu langer Zeit gesehen, aber durch, obwohl er so düster und melancholisch ist und so, hat er dann doch zwischendurch auch schöne ähm, lockere Momente, also wo dann irgendwie eben Tom Hanks mit seinem Sohn dann irgendwie die Banken der Mafia ausräumt, glaube ich, wo dann irgendwie der Sohn dann irgendwie das Autofahren lernen soll und so. Da gibt's ja durchaus mhm. auch sehr heitere mhm. Momente. Und das hat mich dann auch von der Musik natürlich, weil ich glaube, das ist doch auch hier Thomas Newman. Ja. Also auch hier Shawshank Redemption hat mich von der Mucke sehr an den Film erinnert, der dann auch teilweise zwischendurch schön von der Musik untermalt diese kurzen heiteren Momente hat. Das fand ich sehr schön. Ich mag den Look so gern. Ich mag den echt sehr, sehr gern, diesen Look. Deswegen habe ich vorher noch mal den Kameramann nachgeschaut, weil mittlerweile ist ja der Stammkameramann, glaube ich zumindest, also zumindest bei Skyfall und 1917 hier Roger Deakins, und dann mhm. dachte ich, natürlich gleich, weil dieser Film hier, Road to Pedition, auch so großartig aussieht. Ich bin jetzt kein großer Kenner und kenne jetzt nicht die einzelnen Stilmittel von den Leuten oder so. Ich dachte nur, hey, der Film sieht Hammer aus. Wahrscheinlich war das auch Roger Deakins. Und deswegen habe ich dann extra nochmal geschaut und gesehen, dass es eben Conrad L. Hall war. Dann dachte ich zuerst, hä, wer ist der Typ? Und dann habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und es ist einer der wenigen Kameramänner, die sogar einen Stern auf dem Walk of Fame haben und der, glaube ich, schon zehn Oscar-Nominierungen hat und eben drei davon auch bekommen hat, unter anderem eben für Road to
2: Ja, und dann drei Jahre vorher für American Beauty und dann lange Pause und 1971 hat er dann für Zwei Banditen bekommen, meine ich. Und das weiß ich sogar und Wikipedia. Bam, jetzt ihr. Bam, bam, bam.
1: <lacht> okay, ich kenne ihn nicht.
3: Ich kann den vor auch nicht. Auf jeden Fall hat dann sein Sohn 2002 den Oscar entgegengenommen, weil er dann mittlerweile nach den Dreharbeiten verstorben ist. Okay, war der jetzt schon älter oder wie oder was?
2: Naja, wenn er seinen ersten Oscar 71 bekommen hat, Max, was glaubst du?
1: Ja, ich bin so schlecht im Rechnen.
3: Also er ist 19... 1926 war geboren.
1: Ah oh Mann, als ihr alles wisst wahrscheinlich auch wieder Wikipedia, oder? Ja, das genau. Natürlich. Nö, ich hab's immer bei mir liegen. <lacht> ah, Mann, ja, aber, äh, ich weiß gar nicht, was das jetzt raus wollte mit dem. Luch. Also, er hat diesen Film ich mit 77 Jahren. Ich kann mich gemacht. bei meiner Erstsichtung noch dran erinnern, es, ist es, 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 das, das, da gab's doch, oder da gibt's ja diese Szene, äh, zwischen den, oh Gott, waren's Häuserschluchten? Nee. Wo sie da in diesen verlassenen äh, Wohnungen irgendwie äh, sich gegenseitig auflauern. Wie war das mit dem mit dem Fotografen? Mensch, ja, ja, genau. ich hätte mir vielleicht vorher noch mal anschauen sollen, <lacht> bevor ich mir das so als mein Lieblingsfilm, großspurig. Ja, äh, da schießt er, glaube ich, doch Jude Law diese Glasscherben ins Gesicht, oder wie war das? Genau, ja, ja, ja. Und ähm, ich weiß nur, wie, wie faszinierend ich das fand, weil äh, also da ist mir, glaube ich, das erste Mal be bewusst geworden, wie wichtig Set-Design ist. Weil in vielen anderen Filmen sieht sowas ja immer sehr, sehr kulissig aus, und ähm, ja, in dem Fall ist egal. Egal.
2: Ja, ist schon ein guter Punkt. Ja, ich, ich, ich muss leider etwas gestehen. Was denn? Und ich sage ja im Podcast eigentlich immer, ich muss gestehen, aber jetzt muss ich wirklich was gestehen. Ähm, ich finde den gut, aber ich finde den nicht so gut. Dann erklär mal warum. Ähm, ich, also ich habe den bei der ersten Sichtung halt auch so abgespeichert, gut, also wirklich guter Film, aber jetzt nicht so herausragend, wie ihn alle gemacht haben und war halt echt jetzt gespannt bei der Zweitsichtung, wie ich ihn finde und dachte schon, okay, jetzt kannst du dich freuen, jetzt siehst du halt wirklich dieses Meisterwerkpunkt, in dem wieder reden und ich habe ihn auch äh, wertungstechnisch echt aufgewertet, aber es gibt einfach also ein paar Sachen, die mich gestört haben, aber die verhindert haben, dass ich so in den Film reingefunden habe und tatsächlich ist das eine Sache, die mich nicht gestört hat, aber die ich schwierig finde, ich finde, die Optik ist mir zu poliert. Echt? Ja, die ist mir zu poliert äh, für diese emotionale Geschichte. Und äh, der größte Kritikpunkt, den ich habe, und ich wiederhole nochmal: es ist ein guter Film. Also, es ist wirklich ein nee, guter nee, Film. Nee, nee, du musst nie mehr ja, also ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte keine Gefühle hier verletzen, <lacht> ähm, weil ich jetzt eh wahrscheinlich wieder Arsch da stehe. Aber ich fand Jude Laws Figur absolut unpassend der der ich weiß gar nicht wer von euch beiden Nasen das war der ihn als Sin City Figur beschrieben hat und der das der passt ja der passt in Sin City finde ich besser rein wie in dieser Geschichte ja. mhm. ich fand diesen perversen Fotografen diesen Maguire, ich fand einfach der hat mich wirklich gestört es tut mir leid
3: aber vielleicht mag ich ja genau das. Ja, Ich glaube, das ist Geschmackssache. Das habe ich ja vorher schon auch gemeint, dass ich da dann auch immer, wo der dann auftaucht, immer daran erinnert werde, dass es eventuell sich um eine Comic-Verfilmung handelt. Und ich dann, ja, genau. vielleicht reißt er mich auch ein bisschen raus. Aber ähm, ich weiß genau, was du meinst, glaube ich. Aber ich fand es auch. Also ich, ich, ich würde ich würd dir definitiv zustimmen, dass in einem homogenen
1: Film, der keine Ahnung, relativ nah an der Realistik des Anfangs 30er Jahre Chicago. Mafioso-Tums, oh, jetzt muss ich Luft holen, ähm, sich daran orientieren will, da würde definitiv nicht passen. Nee.
2: Ich würde es gar nicht mal so sehr an, an der an, am Zeitkolorit festmachen, sondern einfach an der schnell wehten Vater-Sohn-Dynamik, die im Fokus steht, die ja wirklich sehr stark ist. Und ich glaube einfach, dass so eine Figur hätte es nicht gebraucht. Also klar, dass, dass sie einen Jäger haben, das ist schon gut, aber vielleicht Einfach eine Spur, ich sag mal, gesetzter. Bisschen dezenter, reduzierter. Und nicht so ein perversen Psycho.
1: Hatte hat Jude Law eigentlich damals so seine Hochphase?
2: Das war, glaube ich, gerade die Zeit, wo er groß rausgekommen ist.
1: Vielleicht war es ja deswegen.
2: Ah, also
3: An den auf jeden Fall witzig da zu
1: sehen halt. Aber ich weiß auch, was du meinst da. Also wir kennen ja alle die Comics nicht, ne? Hm. Werde ich nachholen. Beziehungsweise den Comic? Nee, es sind schon Also ich glaube, ist es nicht irgendwie so eine äh, Graphic Novel Reihe, da in dieser, oh Gott, in dieser Comic Historie. Tut mir leid, kenne ich mich leider überhaupt
3: nicht aus. Ich kann da jetzt auch leider keinen schlauen Info geben. Ja, komm, sag doch irgendwas Schlaues. <lacht> okay, es ist eine Graphic Novel. Mm, warte, wir hören dich tippen. <lacht> <lacht> Shit, man. Von Max Allen Collins. Ja. Werden schönen Vornamen. Ja, ist auf jeden Fall eine eine
1: Serie bei von DC Okay, Comics. gut, dann dann sage ich jetzt meinen Abschlusssatz. Auf den Plakaten sieht Paul Newman aus wie ein gealterter Woody Harrelson. Äh. Ja, und das war's von uns dreien. Heute zum Thema Comics,
3: die ich Hobby. hatte noch einen, hatte noch einen Punkt, los. Ja, ähm, <lacht> weil wir doch jedes Mal auf einer negativen Note enden wollten, was, was mich ja, anfangs immer gestört hat, das hat mich jetzt nicht mehr so gestört, weil ich mich einfach so auf den Film gefreut habe, aber ich war immer ein bisschen genervt von dieser Motivation von dem Vater dann, also von Paul Newman, dass der dann irgendwann umschwenkt und sein Okay gibt, dass man jetzt Tom Hanks umbringen lässt. Da dachte ich mir mal, was soll denn der Quatsch? Der sitzt auf der Flucht und der will untertauchen und macht sonst irgendwas, keine Ahnung. Und dann, wenn er eh schon genervt ist von Daniel Craig und so, wieso lässt, will er den dann auch umbringen lassen? Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Cool. Ja, aber würdest du deinen eigenen Sohn? Nö, nee, nee, er soll, er muss er, er muss das ja nicht Daniel eh Craig umbringen. Er, er muss ja nur dem sagen, hey, jetzt halt mal die Füße still. Der Typ taucht jetzt unter und soll halt mit seinem Sohn sonst wo leben. Und chillt euch mal alle ein bisschen. Es war jetzt alles scheiße gelaufen, aber.
2: Ja, aber ich glaube, dass das. Ich meine, er ist ja, dieser Michael ist ja für diesen, ist ja so ein Ersatzsohn, ja. Und ich glaube, mhm. dass er den gut genug kennt, um zu wissen, dass der wahrscheinlich nicht die Füße halt stillhalten wird. Ja. Er versucht es ja auch. Ich meine, die bieten ihm doch irgendwie 25.000 Dollar an und nochmal eine Extrakohle, wenn er halt sich eine Zeit lang einfach ja verpisst hat, nach Irland. Und Tom Hanks erschießt ja diesen. Äh, Überbringer genau. dieser Botschaft. Okay, okay. Mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist ein relativ gutes Zeichen dafür, dass dieser äh, Michael Sullivan nicht ruhen wird, bevor hier Connor und äh, der Papa okay. unter der Erde liegen.
1: Überzeugt. No. Danke, danke. Ja, jetzt, ja, jetzt muss ich mir den tatsächlich dann direkt nochmal angucken, ob Jude Law mich. <lacht> jetzt auch nerven würde. Sollen wir eigentlich noch eine Wertung zum Schluss... Jetzt, wo ich ja offizieller Kri äh, äh, Filmkritiker bin. Was? Sollen wir eigentlich noch eine Wertung zum Schluss raushauen, wie wir es hier immer so machen? Was zum Podcast? Zum Podcast. zu unserem Podcast drei von fünf Sternen.
2: <lacht> <lacht> nee, können wir gerne zu jedem einzelnen Film machen. Da würde ich sagen, ich habe angefangen, dann dürft ihr jetzt vergeben 0 bis fünf äh, Jelly Beans. Wir jetzt zu American ja. Splendor? Ja.
1: Oh
3: Gott. Also ich würde dem Fosszucker schon vier geben. Ich gebe viereinhalb Pineapple Jellybeans.
2: Ich gebe natürlich äh, fünf du ne musst Jellybeans. Fünf geben. Ja, ja, ich äh, weiß aber jetzt nicht, welche <lacht> Geschmacksrichtung, da müsste ich die vorher noch probieren.
3: Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da abziehe. Keine Ahnung. Eigentlich nur, dass ich halt noch Luft nach oben habe. Mhm. Denn für äh, Persepolis vergebe ich von fünf ähm, Melissenblüten natürlich fünf. Und was ihr?
2: Äh, ich gebe auch 4. Auch 4?
1: Ja. Gut, aber ich gebe Road to Petition gebe ich keine fünf. Boah. Ich mag den zwar äh, super gern.
2: Aber was unter gibst du denn? dem? 0 bis 5 was gibst du ihm? Das musst du auch was bringen.
1: 0 bis 5 ähm, Tommy Guns.
2: Okay. Ich wäre ja für Crack süchtig, aber okay.
1: Hahaha, ha, ha, ha. 0 bis 5 Glasscherben in der Fresse. <lacht> nee, ich gebe ich geb dem tatsächlich, gebe ich ihm auch 4.
3: Ich würde 4,5 geben, weil ich schaue mir den immer sehr, sehr gerne an. Und ich gebe 3,5. Okay. Warum haben wir die Filme jetzt
1: eigentlich bewertet? Weil... Aber dieser Podcast
2: macht so einfach so viel Spaß und wir wollen einfach uns nicht trennen. Ich glaube, das ist der Grund.
1: Ja, aber da müssen wir jetzt dann auch Empfehlungen. Ich empfehle den Film an jeden, der, der, der Filme mag. <lacht> <lacht> oh Gott.
3: Was für eine gute Empfehlung. Was hatten wir eigentlich noch? Was, was gäbe es denn noch in dem Genre? Was da, ich habe ja schon angesprochen, History of Violence war auf meiner Liste auch ja. noch ganz weit oben. Du hast ja noch Sin City angesprochen. Was gibt's denn noch so in die Richtung?
2: Äh, Ghost World.
3: Oh, uh, sag mir was. Kenne ich nicht.
2: Mhm. Äh, mit äh, der jungen Skyler Johansson und Steve Buscemi. Sehr toller Film.
3: Ah, ja, 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 oh, ja, ja. ja, ja. Wow. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Der ist, der hat aber auch so so einen typischen er look oder?
2: Äh, kann ich jetzt nicht unterschreiben, es ist, ist halt so schon lange her, als ich ihn gesehen habe. So
3: mit Bootkartosen und äh, Bauchfreien.
2: Ja, ach so, ja, ja, das, das stimmt. Der ja. ja, ist schon.
3: Ja. Egal. From Hell es ja noch, den fand ich damals auch sehr gut. Den wollte ich noch mal schauen. Irgendwie, aber der wird jetzt nicht in der Liga mitspielen, glaube ich. Aber ich fand den auch nicht schlecht. Der wird komischerweise, also wenn wir jetzt hier bei den Honorable Menschen sind,
1: habe ich das richtig ausgesprochen, Hast du?
2: Keine Ahnung, ich habe mir nicht zugehört. <lacht> ja, <egal. lacht>
1: ähm, äh, dann dann äh, muss ich
3: sagen, den From Hell, den mochte ich von Sichtung zu Sichtung mehr.
0: Okay.
3: Ich mag halt diesen, diesen, wie heißt nochmal der kleine Hobbit, der ihn spielt, den Bösen? The Ripper? Äh, Ian, Hobbit. Ian Hobbit. Ja, das, ich, ich mochte das schon sehr gerne, wie er da von netten Sekretär zu pure evil Switch.
1: Das finde ich schon ganz geil. Der der größte Fehler an dem Film ist eigentlich, wenn man ihn sich
3: jetzt anguckt, ist, dass Johnny Depp mitspielt. Johnny Depp ist, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das mich auch immer ein bisschen, obwohl ich jetzt nicht wirklich viel gegen den habe, aber ich habe, glaube ich, wegen ihm immer jetzt gerade keine Lust, den Film zu sehen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Geht mir genauso gut. Da sind wir einer Meinung. Ähm, was gibt es nur für Filme? Blau
3: ist eine warme Farbe. Oh, da habe ich mir, den wollte ich auf jeden Fall schauen, den wollte ich mir jetzt eigentlich vor dem Ding noch anschauen, weil ich schon so viel Gutes davon gehört habe und von dem habe ich dann wirklich jetzt auch mal den Comic gelesen, bevor ich den Film gesehen habe und das hat mich jetzt schon angefixt, also das war wirklich ein sehr guter Comic. Ansonsten bin ich da gar nicht so bewandert.
2: Äh, wollt ihr äh, V wie Vedetta auch dazu zählen? Weil ich finde ja, dass dieser V schon so leichte Anwandungen an den Superhelden hat.
1: Ja, ich meine, der kann halt Sachen in die Luft sprengen, ja, das kann ich auch. Die, Ja, aber <lacht> so in der Art kriegst du es nicht hin. <lacht> also doch, also den finde ich schon sehr, also der ist für mich so die Grenze zum
3: Superhelden. Ja. Den irgendwie. mochte ich ja auch immer sehr gerne eigentlich, bloß ist es halt bei dem jetzt auch schon wieder schwierig, wenn du halt natürlich die Volllage kennst, dann fand ich den ähm, von der Ästhetik und von der Stimmung dann doch so ein bisschen zu Matrix-mäßig an manchen Stellen. Genau. Das hat mir dann nicht so gut gefallen. Aber kam
1: der nicht eh in dem Fahrwasser von Matrix irgendwie dann raus?
3: Ist der nicht sogar von...
2: Also Warte die, die äh, Walschowskis haben die produziert.
3: Oh, okay. ja, ja, Da war irgendeine Verbindung. Ja, aber ich mag den trotzdem noch nach wie vor eigentlich sehr gerne.
2: Oh, was auch ein Comic ist, wie ich rausgefunden habe, ist ein Film, den ich sehr mag, nämlich Art School Confidential. Der ist auch sehr schön. Okay. Vom selben Regisseur übrigens wie Ghost World.
1: Aha, okay. Sagt mir gar nichts. Na. Art's Cool Confidential. Ja. Was ist denn eigentlich so die neueste Comic-Verfilmung ohne Superhelden? Endzeit von Olivia Fivik. Ja gut, das sind aber, das sind dann, da ist ja Fantasy-Gedöns mit dabei. Ach,
3: oder? So stimmt, ja, Zombies. Hm. Zählt nicht, oder? Okay. Nee, zählt nicht. Haben wir ausgeschlossen.
2: Muss jetzt deine äh, Finger auf
1: die Platte legen, damit ich mit dem Rohrstock draufhauen kann. Okay.
2: Aber, aber was vielleicht hier nochmal ansprechen könnten zum Thema Comics, der, der Andi ist ja selber äh, Comic-Künstler. Mhm. Und äh, du kannst doch jetzt äh, einen Preis gewinnen, oder?
3: Oh, stimmt. Hm. Ach, stimmt, ja, es gibt die vor, den Vorentscheid zum Max und Mor Moritz Publikumspreis. Und da haben wir es reingeschafft in die zweite Runde und da kann man jetzt nochmal abstimmen. Und ich mag jetzt solche Publikumsvotings überhaupt nicht, weil man sich da meistens noch für irgendwie seine Seele verkaufen muss, dass man abstimmen du kann bist und so. so gut in Eigenwerbung. Ey. Ja,
2: wirklich, super. Seine,
3: seine, seine Kontodaten angeben und so. Aber hier musst du wirklich nur zweimal klicken und schon hast du mir einen Gefallen getan. Also für alle, die Andi einen Gefallen
1: haben. Das ist sehr einfach.
2: Ich würde würd den, ja. würd den Andi gerne mal so als, als Teleshop-Verkäufer ja. sehen.
1: Ja. Das hier ist zwar nur drei von fünf, aber Preisleistung passt. Du musst nur <lacht> zwei Sachen auspacken. Dann
3: kommst du an deinen granatapfel schäl -Löffel. Ja, wir können ja auf jeden Fall noch eine kleine, einen kleinen Teaser... Schau, ich bin einfach ein, ein sehr guter Verkaufs... Ja, du bist, mach doch mal, verkauf doch mal diese Sendung. Ich verkaufe jetzt... Ähm, <lacht> mal schauen, ob wir sind eine zweite Folge Genau, schaffen. ich preise jetzt unseren nächsten Podcast an, denn äh, der Stu hat sich ja diesmal ein Thema gewünscht und jetzt fehlen ja noch zwei Themen. Und deswegen dürfen jetzt Max und ich uns auch noch ein Genre aussuchen, zu dem wir dann das nächste Mal euch äh, tolle Tipps mit Stu, Max und mir präsentieren werden. Wollen wir vielleicht schon mal ein Thema anteasern? Oder haben wir die schon festgelegt? Naja, ich habe zumindest
1: mal meins in den Chat geworfen. Aber ich weiß nicht, ist es dann
3: das Nächste? Wenn du an dem Thema festhalten willst, können wir das gerne machen heute fest. Ja, mir wird nichts Besseres einfallen. <lacht> dann verlese doch mal dein Wunschgenre. Äh, Filme mit Fischen. Nee. <lacht> ähm,
1: ich gehe mal
2: Fischkampfwonder. Free Willy. <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, und zwar ist das Thema Realverfilmungen mit, äh, mit äh, Gott, noch mal, Realverfilmungen von Fil
3: <lacht> Alles wird nicht geschnitten.
1: Nee. Nein, Realverfilmungen von Märchen oder Sagen mhm. oder Bit Filme, die einen Bezug zu Märchen oder Sagen haben ja sehr schön ja wird super ich habe
3: keine Ahnung was ich da nehmen soll aber ich liebe das die, die Challenge ja nicht so ein, machst es dir nicht so einfach wie das du der das Thema anhand eines Lieblingsfilms von sich einfach ausgewählt hat so, ja, Fau, faule Sau ja, dann,
1: dann, dann, keine Ahnung was wäre denn überhaupt mein Lieblingsfilm da müsste ich Serienkillerfilme
3: nehmen doch ja, liebe Zuhörer, wenn ihr ja. Genrevorschläge <lacht> habt an uns, wir können das natürlich auch noch gerne wiederholen mit einem Wunschthema eurer Wahl. Also schreibt was und unsere Kommis. <lacht> Wie war das erotische
1: Erotikfilme aus den 70ern?
2: Ja, ich glaube, ja, man, dann äh, nimmt der Andi Emanuel 1, du Emanuel 2 und ich Emanuel 3.
1: Nee, ich würde würd definitiv nehme ich ähm, Leck Emanuel. Äh, die, die, nee, nee, die, die, wie, wie heißen diese ähm, Geschichten der Josephine Mutzenbacher?
2: Okay. Okay. Nicht schlecht. Naja, ich glaube für unseren nächsten Cast, ich glaube, ich wähle tatsächlich äh, Hetzel und Gretel Hexenjäger.
1: <lacht> ja, es müssen ja, es ist ja immer die Frage, müssen es eigentlich äh, Lieblingsfilme wirklich sein?
2: Also ich kann ja so viel sagen, ich, äh, ich es ist kein Lieblingsfilm von mir, aber ich finde ihn sehr unterhaltsam und spaßig.
3: Stimmt, das Wirklich? haben wir noch gar nicht ausgemacht. Also ich meine, man kann sich ja natürlich auch unglaublich schlechte Filme vornehmen und die besprechen. Ja, also okay. Ja, Hauptsache das ist
1: relevant. Ich, ich glaube,
2: die zwei Zuhörer, die immer noch dran denken sich auch jetzt gerade so, was haben die für Probleme? Die Welt geht vor die Hunde und die streiten sich. wenn <lacht> Sie labern ja. seit
3: zehn Minuten. Quarantäne, Quarantäne, Gott. Leute. Wir wissen doch nicht, was wir jetzt noch machen sollen heute Abend, obwohl ich schaue mir jetzt Ghost World an. Oh ja, sehr gut.
1: Okay, gut. Ich gehe in die Badewanne. Sehr schön. Hast du?
2: Ähm, <lacht> ich habe noch keinen Plan gemacht, tatsächlich. Ich werde jetzt sehr einsam sein, wenn ihr auflegt. So einsam wie Harvey Pika, wenn er durch
3: die. Du könntest einen Comic auf, zeichnen und Max und ich illustrieren ihn dann. Dein Leben. Aber, äh, warte mal, sei, ist du's das mal. Leben von zwei
1: verschiedenen Stilen. Äh, der, der, mein Gott, hey, was für eine Klammer. Und. <lacht> Das war's dann von uns dreien zu dieser noch namenlosen, <lacht> zu diesem noch namenlosen Spin-off. Ähm, ja,
2: jetzt, ganz, jetzt, ganz jetzt denkt sich jeder so: Hoffentlich geht das mit der Corona bald vorbei. Hoffentlich machen die Kinos <lacht> der, halt wieder auf. Der
1: Papelitzki, der kann nichts anpreisen. Ich bin zu Moderieren zu blöd. Und der einzige, der beides könnte, der redet heute nicht. Also
2: <lacht> <lacht> Ja, wir sind ja Hashtag-Dream-Team, ja.
3: ja. Bewertet uns auf
2: dieser Spotify, ähm, YouTube <lacht> und, 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 und Facebook. Fit. Ist der coolste Podcast-Kanal aller Zeiten. <lacht> wer, wer nämlich zu Füt, Küt, der Küt zu Füt. Ja. Wenn man so aus Spaß so an Niergeräusche nachmacht, klingt das ähnlich, ne? Bitte konnte irgendjemand die Abmoderation
1: machen, ich weiß... Fit for future, fit for Fridays. Okay.
2: okay. Wir sollten aufhören, oder? Wir reden, glaube ich, seit 20 Minuten nicht über Filme. <lacht>
1: Egal. Deswegen ist es ja ein Spin-off. Okay. Wir lassen Storm schneiden. Habe ich gerade geschlossen.
2: <lacht> Hallo, Dom. Grüße. Viel Spaß noch.
1: Okay. okay. Na dann. Also wer macht die Abmoderation? Tschüss. Immer der, der fragt. Also, herzlich willkommen. Äh, <lacht> Oh Gott. <lacht> Herzlich willkommen zur Verabschiedung, wollte ich sagen. Das ist die dümmste Verabschiedung jeweils.
2: Okay, also tschüss! <lacht> tschüss! <lacht> so ein Okay. okay. Ja. Ah. Oh. Aber ich sag auch Tschüss und hoffe, dass derjenige, der das der schneidet, diesen, diesen, diese, diese, der ja, diesen Ausschnitt ich bei Facebook in die Gruppe postet. Was jetzt sicher nicht passiert.
1: Ich oh Gott, ich habe jetzt alles voll geschwitzt.
2: Ich drück mal Stop, oder? Ja, bye bye. Bye bye.